1: En el
2: nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Reconocemos que somos pecadores para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma, y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias, y perseveremos unidos en la plegaria. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, «Ahora Israel, Escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos, como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observarlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales... Cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparte de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
0: Glorifica al Señor Jerusalén.
2: Glorifica al Señor Jerusalén.
0: Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
2: Glorifica, Glorifica al, al Señor Jerusalén.
0: Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza
2: glorifica, glorifica al Señor, al Señor Jerusalén. Jerusalén
0: anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos
2: glorifica al Señor Jerusalén El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra» que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se si lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. no he venido a abolir la ley y los profetas, significa que Jesús no es como una isla que aparece en el océano y que no tiene conexión con el resto de los continentes, sino que, al contrario, Jesús es parte, parte sublime de la plenitud, es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Es decir, Dios Padre se revela a los hombres a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento y Cristo es esa plenitud y por lo tanto hemos de recordar que no podemos olvidar lo que el Señor nos ha enseñado en el Antiguo Testamento un cristiano, un católico tiene que caminar haciendo uso de sus dos piernas una pierna es el Antiguo Testamento, la otra es el Nuevo Testamento la una sin la otra hace que el cuerpo esté inconcluso y que, por lo tanto, no pueda caminar como Dios quiere. Eso significa que Antiguo y Nuevo Testamento son complementarios. No podremos entender a Jesús si no es teniendo en cuenta el Antiguo Testamento. Y no podremos comprender plenamente qué quería decirnos el Señor en el Antiguo Testamento si no es, teniendo presente a Jesús, que en el que se cumplen las promesas que Yahvé, Dios Padre, había realizado al pueblo de Israel. Jesús es la plenitud, el cumplimiento de esas promesas que Yahvé había realizado a su pueblo elegido. Por eso, a pesar de que, desgraciadamente, muchas veces nos olvidamos de esto, tenemos que tener en cuenta lo aprendido en el Antiguo Testamento, que se plenifica con la que aprendemos en el Nuevo Testamento. Y resumiendo, ¿qué aprendemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos enseña, qué le enseña Dios a su pueblo elegido? Lo primero que le enseña es que existe un único Dios. No existen muchos dioses. Solo hay un único Dios. Y ese Dios único es el Todopoderoso. Es aquel que ha hecho todo de la nada. Es el Creador de todo lo que existe y por lo tanto es el dueño de la creación. Él, porque es el creador, ha puesto en la creación una ley para que esa creación funcione como debe y por lo tanto esa creación crezca armónica. Esa ley es, entre otras muchas cosas, lo que llamamos ley moral natural. Como hay una ley unas leyes físicas como hay leyes biológicas ahora que estamos con esto del coronavirus de las vacunas todos escuchamos noticias de cómo se consiguen las vacunas de cómo mediante la investigación molecular han logrado que estas vacunas vayan en contra del virus del coronavirus hay leyes físicas hay leyes biológicas pero también hay leyes morales que todos tenemos impresas en el corazón. Esas leyes morales se resumen en los diez mandamientos, que deberían ser de cumplimiento para toda persona de buena voluntad, independientemente de su fe. Yo sé, tenga o no tenga fe, que tengo que respetar a mis padres. Yo sé, tenga o no tenga fe, que lo que no es mío es de otro, y por lo tanto no debo cogerlo. Yo sé, tenga o no tenga fe, que el rencor no es bueno, porque te esclaviza, te hace daño... Y que, para vivir en sociedad, tenemos que aprender a perdonar. Esto no depende de tu religiosidad. Depende únicamente de esa ley moral natural que todos tenemos impresa en el corazón. Fruto de esa ley moral natural, el Señor nos enseña, por tanto, que hemos de respetar esas leyes que Él ha puesto en nuestro corazón para que funcionemos y, por lo tanto, podamos vivir en sociedad eso es lo que aprendemos respetar a Dios que es el creador antiguamente eso lo denominábamos con el nombre de temor de Dios que algunos desgraciadamente piensan que temor es tener miedo el temor de Dios no es tener miedo es respetar a Dios yo no temo a mis padres pero me enseñaron desde niño que tengo que respetar a mis padres que son mis padres y que por lo tanto no son un cualquiera para mí. Son más que mis amigos, son más que las personas que puedo conocer haciendo deporte o disfrutando de un día de descanso. Son mis padres. Dios es el Señor. Y por lo tanto tengo que respetarle. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña? En resumidas cuentas, nos enseña muchas cosas, pero resumiendo lo nuclear, Jesús nos enseña que este Dios que es el Todopoderoso porque nos ama y nos quiere, nos eleva a la condición de hijos adoptivos. Éramos criatura de Dios, creados por Dios, una criatura que distingue el bien del mal y que tiene que saber qué está bien y qué está mal para evitar lo malo y no vivir esclavizándose. En eso consistía la enseñanza de no comer del árbol del bien y del mal. Sé fiel a lo que Dios te enseña porque de esa manera serás libre. Si comes del árbol del bien y del mal, es decir, si tú eres el que tienes que decir qué está bien y qué está mal, te vas a esclavizar porque entonces no vas a querer respetar la verdad y, por lo tanto, la justicia. Jesús nos enseña que ese Dios nos eleva a la condición de hijos, enviando a su único Hijo al mundo, permitiendo que su único Hijo se encarne para demostrarnos su amor y, por lo tanto, para compartir con nosotros su vida divina Cristo nos enseña que Dios nos ama tanto que ese Dios que es el Todopoderoso quiere tener con nosotros no ya una relación de amistad de amor de amistad sino una relación de amor filial quiere que tú seas su hijo Él quiere ser tu Padre para de esa manera compartir contigo algo que nunca el ser humano hubiera podido sospechar compartir contigo su vida divina por eso pidamos al Señor que brote en nuestro corazón el agradecimiento ante tanto derroche de amor de un Dios que nos crea porque nos ama de un Dios que porque nos ama pone una ley en nuestro corazón para que podamos vivir en sociedad respetando nuestros deberes y derechos de un Dios que cuando nos equivocamos en lugar de apartarse de nosotros tiende la mano para reconciliarnos y nada más y nada menos que fruto de esa misericordia envía a su Hijo al mundo te llama a ser su Hijo te llama a compartir con Él su amor su misericordia y su vida divina no hay nada tan grande permitamos al Señor que nos ayude a entender y vivir lo que es esta filiación divina saber que soy Hijo de Dios que tengo los derechos del Hijo pero que también no lo debo olvidar tengo los deberes del Hijo, el amor, el agradecimiento, la obediencia, que eso sea lo que marque nuestra vida como criaturas que han sido elevadas a la dignidad de hijos. Sin olvidar, por tanto, que Antiguo y Nuevo Testamento van unidos de la mano y que un buen católico tiene que ser fiel al Antiguo y también a la plenitud que es el Nuevo Testamento que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros que hemos iniciado este camino cuaresmal, para que en él fijemos nuestra mirada en Cristo, permitamos que el Señor, con su misericordia, sane y cure nuestras heridas, roguemos al señor pedimos también por los que sufren especialmente por los enfermos que padecen la pandemia del coronavirus pedimos también por las familias rotas por las personas que están en paro roguemos al señor pedimos al señor incansablemente por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad aprobando leyes que defiendan la verdad moral natural y la verdad moral revelada roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de Tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos Tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has, que, es porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En una palabra tú estará la paz. Santifícanos, Señor con este pan del cielo que hemos recibido para que libres de nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz Dios te salve